0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第109章。不过我的担心是多余的。郭玉站了一会儿，并没有进去，而是转头向护士室走去。郭玉问了护士曾婷的情况，就把保温杯放在了护士室的桌子上。走的时候什么都没说。等护士发现了，知道他是曾婷的家人，自然会送到病房的。郭玉又走到临床医生的办公室，在通道里问，正好就是负责曾婷的医生。郭玉问需要多少钱，手就在掏腰包了。那个医生很奇怪。钱已经给了呀，曾婷的男朋友给的。这一下我呆住了，郭玉也搞糊涂了，嘴里念着：“那个穷小子，不是刚去找我要钱吗？”医生就带郭玉去看账单上的签字。我顾不得许多，也走近抢上前看去，签名是董玲。郭玉也看见我了，对我说道：“你缴费就缴费。”怎么写个女孩子名字？收银员说：“不是他，是个戴眼镜的小伙子给的现钱。”我其实早应该想到，无论什么事情，董玲知道了就等于王八知道了。可是我没想到，王八这次竟然不动声色地帮我，难道是怕给我施加压力吗？我把自己的脑袋捶了一下，王八肯定看出来。我不愿意跟他去赶尸了，所以故意背着我帮我付了钱，就是不愿意让我觉得我欠他的人情。我又来到病房，不出所料，董玲恶狠狠地对我说：“你快点挣钱去吧，我可是用我的压箱钱帮你们缴的费，你可要快点还。”我无奈地笑笑。晚上，董玲回去了，我趴在病床旁边睡。病房里空调开了，我热得要死，衣服脱了又冷。曾婷说道：“这床挤得下两个人，你睡上来吧。”我一上病床，曾婷就紧紧的把我搂住，头靠在我的胸口上，温顺无比。我从来没有感受过的温润，从腹部升起，溢满了胸腔，一时间鼻子竟酸酸的。又过了一天。曾婷的气色好些了，毕竟年轻，身体恢复得快。胃病本来就是他平时不注意饮食习惯引起的，喝酒又没得节制，比我还凶。睡了两天，又吃了几天的稀饭、鸡汤，是他妈郭玉送来的。两天都是护士提进来，说他妈妈又把鸡汤忘在护士办公室了。曾婷不动声色地喝了，当作没听见。我也觉得郭玉太固执了。既然担心女儿的病情，天天到护士室去询问，就不能到病房里亲自看一看吗？这一天终于到了，天气变得更冷，窗外的寒风刮得呼呼的。晚上九点，我对曾婷说：“我得走了，这几天就不来了。反正晚上你也不用输液，白天呢有董玲在。”你自己也注意点。走到门口，我又看了看曾婷，曾婷眼睛红红的，想说什么却欲言又止。人的冲动都是暂时的，无论我在路上如何满腔悲壮、义愤填膺，可是从麻木上下来，看着火葬场的大门，刚才的激情顿时就退却了。火葬场建在半山坡上，在黑夜里。看着是无比的阴森，在我看来，那就是个张牙舞爪的怪兽，等着我去自投罗网。山里的风比市里更猛，一下子就把我所有的衣物都刮透了，冷得我浑身哆嗦。火葬场的门房看见我了，什么话都不说，就把栅栏门开了一条缝，示意我进去。我走进去后，门房仍旧不说话。把门给关上。我顺着火葬场里面的坡道往上走，火化炉在半山腰。我心里努力不去想恐怖的事情，可是脑海里的恐惧感无论怎么努力都挥之不去。恋人炉这个建筑里好像是一个人都没有，门却开着。门里面是个长长的通道，通道尽头有点灯光。我来过火葬场，知道这通道的左边就是火化炉，通道尽头是个大厅，专门停放排队等待火化的尸体。我不敢进去，就在外面喊：“王八，王八，王坤鹏。”没人回答我，我的声音被呼啸的寒风吹得无影无踪。我想着。不能站在这儿跟傻子一样老待着呀！下了下狠心，硬着头皮走进门里。一进门，外面的寒风声音立马就消失了。通道里安静无比，却什么都看不见，只能看到尽头的那一丁点灯光。我胆战心惊的提脚向前走去。咚咚两声，身后的门突然被风吹的关上了。我连忙想回跑，拼命的去推门，可是门却怎么都推不开。我吓坏了，又推了半天才想起来，门是朝里面开合的，一拉果然开了。可是我更害怕，这证明风是从通道里往外吹，把门给关上。的。我身上抖得更厉害，腿已经是软的，一步一步往里面挪着。内心纠结无比，一面是内心的本能，不要进去，不想进去；一面是催促自己快点走，快点走到通道尽头，王八在那等着我呢。我终于又狠了狠心，脚步加快了点，可是刚一走快，就撞到了一个东西上，一个坚硬的东西狠狠的顶在我的腹部，膝盖也撞上去了，一阵疼痛。我的身体因为惯性，上半身已经压到了前方，手向下一伸，按在了一个较柔软的物体上，这才保持住了平衡。另一只手一摸索，才知道自己撞到了一个活动病床上。医院里这种病床多的是，移动方便。火葬场也有，是专门放死人的，推到火化炉。这火葬场的工人也太缺德了吧！下了班也不收拾一下，把病床弄得乱七八糟的，横在通道中间。想到这儿，我身上的血液都冷了，因为我知道，我现在手上按着的较柔软的东西是什么了。透过我手掌的触觉，我甚至能感受到尸体的躯体被我挤压着。细微的骨骼嘣嘣收缩的声音，还有肌肉反弹的轻微颤。